2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các tỉnh thành nguyên mong muốn ba dự án cao tốc trọng điểm sớm được triển khai giúp tăng tốc kinh tế khu vực. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in tại sân bay. Cùng với số xuất huyết, số ca mắc phú đang tăng nhanh, nguy cơ dịch chống dịch. Trong phần tiết quốc tế, Sri Lanka chính thức có tổng thống mới sau khi cựu tổng thống Gotabaya bị phản đối vì điều hành kinh tế yếu kém để đất nước lâm vào cảnh suy thoái trầm trọng. Hàn Quốc thành lập Ủy ban đặc biệt về đảm bảo sinh kế cho người dân trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quân khu 3, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Bí thư Trung đảng, lãnh đạo nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương, các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong quân đội và công an. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Hội thảo là dịp để nghiên cứu trao đổi, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị, phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao. Sau khi các đại biểu phát biểu tham luận, phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng Thể hiện đường lối tư duy đổi mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời xác định rõ mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo, thực hiện giải pháp bảo vệ Tổ quốc. Dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nghị quyết trung ương 8 khóa 11 và các nghị quyết liên quan. Thành
4: tựu cơ bản bao trùm đó là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng, sự chủ nghĩa giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước, bảo đảm môi trường ổn định hòa bình và an ninh cho phát triển đất nước. Bước đầu rất quan trọng đã làm thất bại một số âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế điều đó phản ảnh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực nó lên tiềm lực khả năng và sức mạnh quốc phòng an ninh của biển tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sự mới.
3: Theo chủ tịch nước, các đại biểu đều thống nhất cao để đạt kết quả này. Bài học kinh nghiệm quý là chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam nhân dân tin Đảng là nền tảng để đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Nhắc có một quan điểm sao? Đó là phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực
4: tiếp tuyệt đối với phụ mặt của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đây là cái điều được phân khẳng định. Trong đó, đại đoàn cách dân tộc vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc lòng dân là nhân tố quyết định bất hồ đã nói ý dân lì trời chính vì vậy cho nên quốc phòng toàn dân chiến tranh nhân dân an ninh nhân dân vừa là những vấn đề cơ bản của xây dựng quốc phòng an ninh trong mọi tình huống nhất là trong tình hình hiện nay và trên nền tảng ấy mà chúng ta xây dựng đảng nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng hiệu lực, hiệu quả của lưu nhà nước, không ngừng củng cố tên cường khối đại đoàn kết toàn nhân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự kiện bảo vệ tổ quốc. Tôi cho cái ý vô trùm này vẫn có ý trong thời gian qua mà đặc biệt trong thời hình mới.
3: Thống nhất với các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sức mạnh bảo vệ tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Chủ tịch nước đề nghị sau hội thảo, tổ biên tập tổng hợp, chọn lọc, đưa vào dự thảo đề án những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đã được nêu ra. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân cần. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo dự hội thảo thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước và đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên quân khu 3.
2: Hôm nay tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận Trung ương khai mạc kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương góp ý vào ba dự thảo, báo cáo tư vấn, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì kỳ họp. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các đại biểu nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, thể hiện tập trung ở phương thức lãnh đạo, có phương thức cách thức lãnh đạo tốt thì càng giúp củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế cần tập trung đổi mới đồng bộ các nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là đổi mới phương thức hoạch định đường lối, ra nghị quyết, tổ chức thực hiện các nghị quyết và phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tổ chức, cán bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đề nghị.
5: Chúng ta
4: cần phải có những giải pháp để đảm bảo phòng tránh cái chuyện lấn sân làm thay hệ thống chính quyền. Cái vấn đề thứ hai... Bản thân Trung ương cũng đã nhiều lần nhận định một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tác phong. Nguy cơ này không chỉ là nguy cơ mà nó trở thành một thách thức không thể xem thường cơ mà. Cho nên là tôi cho rằng là công tác cán bộ trong hệ thống chính trị cần phải được lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả hơn.
1: Cho ý kiến vào báo cáo về một số vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các đại biểu phân tích rõ hơn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Vấn đề cốt lõi trong xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền đó là quyền con người và tổ chức quyền lực nhà nước.
6: Tổ chức quyền lực nhà nước tốt, đó là điều kiện căn bản đảm bảo quyền con người. Chỉ có tổ chức quyền lực nhà nước tốt thì chúng ta mới huy động được mọi cơ chế để bảo vệ quyền con người. Và vì vậy là phải tổ chức việc thực hiện quyền lực nhà nước như thế nào đó để nó không có khả năng phương hại đến quyền con người. Để cái việc kiểm soát đó đảm bảo rằng mỗi một cơ quan tổ chức nhà nước được giao nhiệm vụ phải hoạt động đúng cái nhiệm vụ thuộc quyền này, đúng cái phương pháp, đúng cái hình thức mà luật quy định để đảm bảo quyền con người không bị xâm hại.
1: Về báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu dự báo tình hình sắp tới, bổ sung nội dung quan điểm chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận thực tiễn, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng và các văn kiện được cụ thể hóa từ các kỳ Hội nghị Trung ương để hoàn thiện ba dự thảo báo cáo tư vấn chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6, khóa 13.
2: Tại Hà Nội, hôm nay Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng qua, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
7: Năm 2022 là năm thứ hai cải tổ chính trị, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đợi lần thứ 13 của Đảng. Là năm có nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm, giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện trình Bộ chính trị ban hành một nghị quyết về phát triển đô thị, hai nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng, một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng các đề án từ nay đến cuối năm và đầu năm tới sẽ trình ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị 34. Trong đó có một đề án trình ban chấp hành Trung ương về chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bốn đề án trình Bộ Chính trị và một đề án trình ban bí trong 6 tháng cuối năm. Chủ động nghiên cứu xây dựng một đề án trình Bộ Chính trị vào quý 1 năm tới. Phát biểu tự nghị, đồng chí Trần tuấn Anh yêu cầu tập thể lãnh đạo ban và người đứng đầu các đơn vị nâng cao quyết tâm chính trị và trách nhiệm nêu gương. Các cấp ủy Đảng cần vào cuộc cùng với chính quyền bảo đảm điều kiện công tác, môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị phát huy tốt hơn nữa truyền thống và các bài học kinh nghiệm để triển khai công tác trong thời gian tới. Xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch cho từng đề án một cách khoa học Bám sát thực tiễn Cần phân định rõ trách nhiệm của từng người Từng khâu trong hệ thống Đặc biệt trong đề án Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm Trước lãnh đạo ban về công việc của đơn vị mình Nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ Thường xuyên đào tạo, tập huấn, cập nhật thông tin Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao
0: 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
7: Đền ơn đáp nghĩa
8: Uống nước nhớ nguồn.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
8: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho 142 người, trong đó có 71 thương bệnh binh nặng, 23 người bị nhiễm chất độc hóa học. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại tướng Tô Lâm gửi tới các thương binh bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm những tình cảm thân thiết nhất. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh người có công đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là trách nhiệm của các cấp đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và của toàn xã hội. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm chia sẻ động viên và tặng quà một số gia đình thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2: Tại Ủy ban hành chính tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, đoàn cán bộ ban chuyên trách Năm 15 tỉnh Kiên Giang và Ban chuyên trách tỉnh Campuchia vừa tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập trong mùa khô 2021-2022. Phóng viên Lâm Hiếu tường chú từ đà bằng sông Kiều Long, thông tin.
9: Từ khi thực hiện hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28 tháng 8 năm 2000 tại Phnom Penh, Đến nay, đội K92 tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm quy tập hồi hương được 2 cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Campos, Kép, Sihanouk, Vinh và Cô Công. Trong mùa khu năm nay, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 19 tháng 7, đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Campos tổ chức thành từng tổ đến từng xóm ấp để vận động người dân chỉ vị trí những nơi liệt sĩ Việt Nam hy sinh. Đơn vị đã nắm được 32 thông tin, tổ chức khảo sát tìm kiếm cất bốc tại 23 vị trí và đã đào tìm 2.182 hố, tương đương 30.054 mét khấu đất trên địa bàn tỉnh Campos. Kết quả tìm được 10 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó tại huyện Chungkiri đã quy tập được 4 bộ hài cốt, huyện Angkotray 1 bộ, huyện Bantemia 2 bộ và huyện Campuchak được 3 bộ hài cốt. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Duyên Giang cho rằng
6: Đạt được kết quả trên là do có sự phối hợp, chặt chẽ, trách nhiệm, sự giúp đỡ nhiệt quyết của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh nói chung và tỉnh Campos nói riêng đã giữ gìn, chăm sóc mộ, thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ đội K-92 Đặc biệt, mặc dù thời gian qua tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Campốt vẫn tạo mọi điều kiện giúp đỡ đội CA92 thực hiện nhiệm vụ.
2: Cũng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức biểu dương người có công, thân nhân người có công tiêu biểu, các tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và tổng kết trao giải cuộc thi viết Người có công tiêu biểu và công tác đền ơn đáp nghĩa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đưa tin.
10: 75 đại biểu người có công, thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu và 25 tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được tuyên dương khen thưởng. Ban tổ chức cuộc thi viết Người có công tiêu biểu và công tác đền ơn đáp nghĩa cũng đã trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 13 tác phẩm đoạt giải. Những thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, những tổ chức cá nhân làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa được tuyên dương lần này chỉ là một số gương tiêu biểu trong hàng trăm hàng nghìn tấm gương ở tỉnh quảng trị họ đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn mất mát thương tật để sống có ích cho gia đình và xã hội xứng đáng là lực lượng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đóng góp một phần đáng kể vào cuộc sống xây dựng và phát triển quê hương giàu mạnh thương binh lê ân tư ở thôn linh đơn xã vĩnh hòa huyện vĩnh linh dù tuổi cao sức yếu nhưng đã vượt lên trở thành tấm gương tiêu biểu thương binh tàn nhưng không phế được đảng tin nên giao cho làm bí thư chi bộ ở địa phương là phải người dân là nói được làm được thì họ mới tin, do vậy mình muốn nói được họ nghe, thì mình phải làm cho được rồi đã. Do vậy những cái phóng cao ở địa phương muốn lấy không, thì người bị thư phải đi đâu, phải gương mẫu, phải làm. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Quảng Trì, trân trọng ghi nhận tinh thần vượt khó gương mẫu của các thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong lao động sản xuất và tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại địa phương.
6: Chúng ta hết sức cảm động và khâm phục những nỗ lực, cố gắng của các thương binh, bệnh binh Gia đình liệt sĩ, người có công đã vượt qua thương tật và nỗi đau mất mát của gia đình, người thân, quyết không cam chịu đói nghèo bằng chính sức lao động, sự sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho chính bản thân và gia đình và giúp đỡ cho cộng đồng. Tôi mong muốn các đồng chí mại là những tấm gương sáng lan tỏa về ý chí tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất và tham gia tích cực các hoạt động xã hội.
2: Tại Bảo tàng tỉnh Con Tum, sáng nay khai mạc triển lãm Za Cam, Lương Chi và Công Lý. Triển lãm do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, binh chủng hóa học và Ủy ban dân tỉnh Con Tum phối hợp tổ chức. Phóng viên khoa điểm tường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
0: Diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 25 tháng 8, triển lãm Za Cam, Lương Chi và Công Lý Kon Tum 2022 giới thiệu gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật với nhiều chủ đề như thảm họa Za Cam và nỗi đau Za Cam, Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học. Hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam và hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bản thân đang hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học Đến tham quan triển lãm, ông Nguyễn Vương, 79 tuổi, nhà ở Tổ dân phố 8, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà cho biết Đi dự và được nghe thiệt trinh và giải thích, ta khai chất độc hóa học thì để một mắt là mình cũng phải tiếp tục để giữ những sức khỏe mình hai nữa là cùng lên án Đế quốc Mỹ đã đưa chất độc hóa học là gây thảm họa cho dân dân Việt Nam đó là một kỳ nghi cơ cho thế con em chúng ta nữa chứ không phải một đời cả dân tộc đều lên án mà đôi cả thế giới cũng phải lên án mà lên án thì không những là bây giờ mà con ngăn chặn thì sao nữa thông qua các hình ảnh tài liệu hiện vật giới thiệu tại triển lãm gia cam lương tri và công lý con tum 2022 người dân du khách và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học dioxin đối với môi trường, sức khỏe con người, về những nỗ lực của Đảng, nhà nước, quân đội, của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam của tỉnh Kon Tum trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh và chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
11: 60 năm
12: quan hệ Việt Lào Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
13: 60 năm quan hệ Việt Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Nhân dịp tham dự kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào tại thủ đô Vientiane, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào về ý nghĩa các sự kiện này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
14: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự kiện Việt Nam và Lào cùng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
6: Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào và nhân dân Lào rất là xúc động và trân trọng bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Trong bài phát biểu đó, đồng chí Tổng Bí Thư đã khẳng định về cái sự coi trọng của Việt Nam đối với lại cái mối quan hệ, cái truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, quan hệ giữa Việt Nam và Lào không chỉ là quan hệ láng giềng mà là quan hệ giữa đồng chí và anh em tại cái lễ kỷ niệm tổ chức trọng thể tại viên trăn và tại đó thì đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng đã khẳng định về cái truyền thống quan hệ chia sẻ những cái bài học của quan hệ giữa hai Đảng hai nước và khẳng định là sẽ kiên định cùng Đảng và nhân dân Việt Nam để mà thúc đẩy quan hệ dân tử.
14: Ông có thể cho biết những cảm tưởng của mình sau khi tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào tại thủ đô viên Chăn.
6: Và tôi rất là xúc động khi mà ngày hôm qua tại cái lễ kỷ niệm tổ chức trọng thể tại viên trăn với sự tham gia của tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước lào và sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo của lào đại diện của nhiều cơ quan địa phương của nhân dân lào thì đồng chí trung tướng xã vạn say là anh hùng lực lượng vũ trang của lào có nói là trong những ngày qua đồng chí đã theo dõi truyền thông của cả lào và việt nam đưa rất là nhiều về những hoạt động sôi nổi, phong phú để kỷ niệm mà hai cái sự kiện quan trọng này cũng như về cái quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Lào và Việt Nam và đồng chí như thấy sống lại những ngày tháng mà đồng cam cộng khổ cùng với các đồng chí Việt Nam nhớ đến những cái hoạt động hợp tác cùng chiến đấu với nhau trong giai đoạn khó khăn cũng như những sự kiện ngày hôm nay mà đồng chí ngày càng thấy thấm sâu và muốn truyền đến thế hệ mai sau những cái tình cảm những cái ý nghĩa của cái mối quan hệ và cái tình đoàn kết rất là đặc biệt giữa hai nước
14: Chuyến đi thăm Lào và tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hương nghị và hợp tác Việt Nam-Lào của đồng chí Võ Văn Thường và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước ta lần này đã thành công tốt đẹp Ông có thể nói rõ thêm về một số hoạt động cụ thể
6: và Đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước ta được do đồng chí võ văn thưởng dẫn đầu theo sự phân công của bộ chính trị và nhân cái dịp này cái đoàn hoạt động của đồng chí võ văn thưởng và đoàn cấp cao của đảng nhà nước việt nam thì đã chuyển đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước và nhân dân lào cái tình cảm cái sự trân trọng của các đồng chí lãnh đạo của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với lại tình cảm đối với lại cái sự hợp tác và sự giúp đỡ của đảng nhà nước và nhân dân lào trong cái quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng đất nước ngày nay và cũng khẳng định cái sự coi trọng của đảng nhà nước ta và cái tầm quan trọng cái ý nghĩa của cái mối quan hệ giữa hai đảng hai nước trong cái giai đoạn hiện nay cũng như trong giai đoạn tới và trong cái dịp công tác này thì đồng chí võ văn thường và đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước ta đã có nhiều cuộc gặp, là hoặc là hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước và nhân dân Lào và qua đó thì đã trao đổi về những cái hướng cụ thể để thực hiện thỏa thuận của hai đồng chí tổng bí thư của lãnh đạo cấp cao của hai nước và triển khai những cái hoạt động cụ thể, những cái hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa và đặc biệt là thúc đẩy hiệu quả những hoạt
14: động về kinh tế. Xin cảm ơn ông.
2: Nhân dịp thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác song phương Việt nam Indonesia sáng nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp kiến Tổng thống Joko Widodo. Tin của phóng viên Phạm Hà và Võ Giang thường trú tại Indonesia.
11: Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Indonesia và cùng Bộ trưởng Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam Indonesia, trong bối cảnh hai nước vừa mở cửa trở lại thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia phát triển mạnh mẽ hơn nữa và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia vào năm 2023. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và chuyển tới Tổng thống Joko Widodo lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia Bày tỏ tin tưởng Indonesia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch G20 thực hiện thành công tầm nhìn Indonesia 2045 trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc vào năm 2045 Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ sâu rộng của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia Tổng thống Joko Widodo đề nghị hai bên xem xét tiến tới xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2024-2028, đưa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, kết nối và giao lưu nhân dân. Tổng thống Indonesia trân trọng cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thời sự VOV cái hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin trong nước đáng chú ý. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 6, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
15: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua 28 nghị quyết quan trọng Đối với sự phát triển kinh tế xã hội thành phố trong 6 tháng cuối năm và những năm tới như Nghị quyết nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022, Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030, quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng v.v. V. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập yêu cầu các đơn vị liên quan, các cấp chính quyền thành phố căn cứ các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm.
2: Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan ban ngành địa phương triển khai ngay các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, đảm bảo đúng nội dung, đúng tiến độ và đúng quy định. Quỹ Ban Nhân dân thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực phù hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng để nhân dân tham gia, ủng hộ và giám sát. Tại Cần Thơ, hôm nay Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Phạm Hải, Thông tin. Quy hoạch thành phố Cần
5: Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đặt trong tổng thể phát triển của cả vùng trên cơ sở khai thác phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của thành phố, nhất là vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong để hướng tới mục tiêu là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, xem con người là trung tâm của sự phát triển, thông qua việc cải thiện mức sống, cải thiện chỉ số phát triển con người, cải thiện năng suất lao động, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách thành thị và nông thôn, cải thiện tiếp cận dịch vụ tiện ích và phúc lợi xã hội. Để tạo những bước đột phá cho thành phố Cần Thơ, bản quy hoạch xác định chiến lược cần thơ sẽ trở thành trái tim của vùng đồng bằng sông cửu long về trung tâm công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch cung ứng khoa học phát triển và cung ứng nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe bí thư thành ủy cần thơ lê quang mạnh yêu cầu các sở ngành trong từng lĩnh vực cùng đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ và sớm hoàn thiện bản đồ chi tiết để cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng dân cư tổ chức cá nhân liên quan bài bản và sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi để tiếp thu ghi nhận ý kiến để hoàn thiện dự thảo quy hoạch của thành phố. Chúng ta đã đặt trong cái tổng thể của đồng bằng sông Cửu Long đã phân cho các cái tiểu vùng như thế
4: nào để chúng ta phát huy tốt nhất lợi thế và trên cơ sở từ cái lợi thế đó thì chúng ta hình dung cho năm 2030 và 2050 là không phải để sản xuất những gì mà cái điều kiện chúng ta có được mà chúng ta phải tập trung vào sản xuất và định hướng đến những cái mặt hàng những cái sản phẩm mà đến năm 2050 thế giới người ta tiêu thụ, chúng ta có thể có các cạnh tranh và chúng ta có thể tạo được ra dòng tiền để nhà đầu tư, để doanh nghiệp người ta thấy điều đó là phù hợp với tính toán của người ta để người ta rút tiền vào cái mảnh đất của chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Tây Nguyên được cho là đang đứng trước triển vọng đột phá trong hiện thực hóa các tiềm năng của mình. Với 4 trên 5 tỉnh sẽ có những tuyến đường bộ cao tốc trong thời gian tới, với các dự án đang triển khai, vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đang trong giai đoạn nghiên cứu. Người dân, doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh đặt kỳ vọng lớn vào những tuyến đường mới, nhưng cũng có nhiều nỗi lo thực tế. Trong đó, nỗi lo lớn nhất là sự thiếu đồng bộ, bởi nếu cao tốc được xây dựng lên mà chưa có hệ thống giao thông kết nối, thiếu đồng bộ về năng lực sản xuất, bốc rỡ, logistic, thì sức đẩy với kinh tế Tây Nguyên không thật sự rõ ràng. Bài viết Tây Nguyên, cao tốc không chỉ là con đường của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại khu vực Tây Nguyên sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đắk
16: Lắc là tỉnh dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về quy mô dân số và kim ngạch xuất khẩu với hàng triệu tấn hàng hóa xuất khẩu mỗi năm. Hiện tại, đa số hàng xuất khẩu ở tỉnh phải thực hiện hành trình ngược tới Cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, xa trên dưới 350 km mà không xuôi xuống Cảng Biển ở Khánh Hòa với quãng đường dưới 200 km. Việc đường xa, hàng giao chậm đã làm chi phí tăng cao, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh bị ảnh hưởng đáng kể. Ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty Vận tải An Phước, tỉnh Đắk Lắc cho rằng nếu có đường cao tốc xuống các cảng biển ở Khánh Hòa thì tình thế của doanh nghiệp sẽ khác hẳn.
6: Ngoài cái chuyện mở cao tốc thì những cái khác đi theo cũng phải đồng bộ. Ví dụ xếp dỡ hàng hóa. Nếu mà chúng ta hiện đại hóa được, chúng tôi chạy 2 tiếng đồng hồ, xếp dỡ 2 tiếng đồng hồ, thì là một ngày nếu có, có tóc có thể chạy một chuyến đi một chuyến về thế thì như vậy là sẽ giảm được số lượng đồng tiện, có nghĩa là giảm được chi phí tài chính, giảm được chi phí vận hành, trong đó là bảo dưỡng sửa chữa tiền lương. Bây giờ chúng ta chỉ xếp dỡ bằng tay, thì khi chúng
16: ta đi 2 tiếng đồng hồ với 4 tiếng đồng hồ thì có khi nó nghi như nhau. Với huyện Crong Bông, tỉnh Đắk Lắk, cao tốc thiếu đồng bộ cũng là một nỗi lo. Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, Bông sẽ là địa phương được lợi rõ rệt nhất nếu cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng được xây dựng. Bởi có xã rút ngắn khoảng cách xuống biển từ gần 200 km xuống còn khoảng 70 km, quãng đường về Buôn Ma Thuột từ 100 km cũng rút ngắn chỉ còn khoảng 50 km. Đặc biệt, nhờ cao tốc gần như chạy men theo dãy núi Chư Yang Xin với nhiều di tích lịch sử, Bông sẽ hiện thực hóa được tiềm năng du lịch to lớn của mình. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Long, giá trị của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột chỉ được phát huy khi mạng lưới kết nối với cao tốc cũng được đầu tư thỏa đáng.
2: Hiện nay thì hai tuyến tỉnh
0: lộ 9 và 12 hư hỏng nặng nề. Tôi cũng đề xuất là để nó đảm bảo được cho cái người dân hoạt động đi lại thuận lợi. Và để khi hình thành những tuyến cao tốc xong thì kết nối nó tốt. Thì Hội đồng dân tỉnh cũng như Ủy ban tỉnh cần bố trí vốn sớm riêng về cái điểm giao cao tốc thứ hai đấy cũng được biết là ngoài hiện Long Bách người ta cũng đã có đề xuất cái chủ trương đầu tư à, tuy nhiên hiện nay cái, cái cây cầu qua sông Cống Bông cũng chưa có cái kế hoạch đầu tư à, để kết nối được khi mà tuyến cao tốc hình
16: thành thì tỉnh cũng nên xem xét và đầu tư làm để thuận lợi cho vấn đề lên cao tốc theo ông Nguyễn Hữu Quế giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh gia lai một cao tốc 56 000 tỷ đồng nối gia lai với biển không chỉ đặt ra thách thức lớn về huy động nguồn vốn mà cả việc đầu tư hệ thống nút giao khu cụm công nghiệp và dịch vụ đi kèm. Bởi vậy, cùng với nỗ lực kêu gọi đầu tư xây dựng cao tốc, Gia Lai cũng đang nghiên cứu, bổ sung phù hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xây dựng
3: quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, chúng tôi bổ sung vào ba cụm công nghiệp dọc theo quốc lộ 19. Và những nhà đầu tư họ cũng đón đầu xu hướng là sau này là cái, cái cao tốc đi qua đó. Thì họ làm bởi như đắc đoan có, mang giang có, đắc bơ có. Trong cái tuyến quốc lộ 19 là rất nhiều cái công nghiệp đã được nhà đầu tư quan tâm. Và cái thứ ba đó là chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện những cái hạ tầng về giao thông kết nối đối những cái vùng mà tiêu thụ
5: sản phẩm.
16: Ngoài cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt, việc ba tỉnh khác ở Tây Nguyên là Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng cũng đang nỗ lực xây dựng cao tốc, đang tạo ra triển vọng to lớn cho kinh tế xã hội của khu vực. Tuy nhiên Với đặc thù yếu cả về giao thông, công nghiệp dịch vụ và kinh nghiệm đầu tư những dự án lớn, thì để đồng bộ với các cao tốc, các tỉnh Tây Nguyên có rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2022, một số tỉnh trong khu vực đã cho thấy sự tụt lùi đáng báo động về thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Dấu hiệu này cho thấy các tỉnh phải nỗ lực vượt qua chính mình, sốc lại năng lực quản lý điều hành mới có thể thực hiện thành công các dự án cao tốc lớn.
2: Diễn đàn chính sách khu vực của Hiệp hội các tổ chức tín dụng nông nghiệp và nông thôn châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là Apraca, với chủ đề thúc đẩy dịch vụ tài chính số để phát triển tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam AgriBank đăng cai tổ chức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Trường.
13: Đây là sự kiện trực tiếp kết hợp với trực tuyến có quy mô lớn đầu tiên của Apraca được tổ chức sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, với sự tham gia của các đại biểu trong nước và quốc tế. Phát biểu trực tuyến từ Ấn Độ, ông Govinda Chintala, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quốc gia Ấn Độ cho biết, khu vực nông nghiệp nông thôn đang là trụ đỡ của nền kinh tế nhiều nước nhưng lại đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro. Để hỗ trợ nền nông nghiệp toàn diện đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân, cần phải đảm bảo tài chính quản trị nông nghiệp, trong đó có vai trò quan trọng phát triển, tài chính toàn diện, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân
9: đẩy mình phát triển cơ
13: sở hạ à tầng, tăng cường đào tạo về tài chính toàn diện, xây dựng mạng lưới tài chính mở cho nông dân, xây dựng hồ sơ tín dụng cho các nông hộ là những giải pháp ngân hàng nông nghiệp Ấn Độ thực hiện nhằm hỗ trợ tài chính khu vực nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, phát triển hệ thống thanh toán và các sản phẩm tiết kiệm, bảo hiểm phù hợp với mọi đối tượng với chi phí giao dịch thấp là mục tiêu để chúng tôi góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nông dân. Tại hội nghị, ông Tuyết Văn Thành, tổng giám đốc Agribank cho biết là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên 65% tổng dư nợ và chiếm hơn 36% tổng dư nợ cho vay của toàn ngành trong lĩnh vực này. Hiện Agribank có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành phố trong
5: cả nước, đã giúp cho bà con nông dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ tài chính, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển tài chính toàn diện của chính phủ. Với xu hướng chuyển đổi số, Agribank đã tăng cường nguồn nhân lực và hệ thống công nghệ để triển khai đa dạng sản phẩm dịch vụ mở rộng các kênh phân phối thu hút phát triển khách hàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong giao dịch thanh toán
13: tại diễn đàn các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề như xu hướng và cơ hội ứng dụng dịch vụ tài chính số để đạt được các mục tiêu tài chính toàn diện các mô hình mở rộng nhằm hỗ trợ các nhóm nông dân trong khu vực châu á thái bình dương đồng thời chia sẻ kết quả và kinh nghiệm của các quốc gia trong phát triển tài chính toàn diện cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
2: Sáng nay, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp trực tuyến với đại diện các hãng hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không, tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, các cảng hàng không quốc tế, nội bài Tân Sơn Nhất về việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không của một số hàng hàng không. Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn chủ trì cuộc họp. Theo ông Đinh Việt Sơn, hiện Cục Hàng không Việt Nam,
8: các cơ quan đơn vị trong ngành đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng quá tải, chậm hủy chuyến tại các cảng hàng không, Trong đó có việc nâng cao chất lượng hạ tầng cảng hàng không, sân bay, cải thiện dịch vụ phục vụ mặt đất nhằm đáp ứng quy định về chất lượng dịch vụ hành khách. Việc thực hiện dịch vụ ưu tiên check-in có thu phí tại các quầy thủ tục hạng giá vé cao có thể làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng tới quyền lợi của những hành khách mua vé hạng giá này. Do đó, việc áp dụng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in có thu phí thời điểm này của một số hãng hàng không là chưa hợp lý, gây dư luận không tốt trong xã hội. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng ngay việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in nhanh có thu phí. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không có trách nhiệm kiểm tra và giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng hàng không tại các cảng hàng
2: không sân bay. Về vụ hành khách mang dao lên máy bay trong chuyến bay hôm 18 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành xác minh làm rõ nội dung, diễn biến, nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục không để vụ việc tương tự tái diễn. Về tình hình dịch bệnh, các tỉnh miền Bắc hiện thì đang đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc cúm A và theo các chuyên gia thì đây là điều bất thường bởi loại cúm này thường xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân.
8: Thông thường thì bệnh cúm A tăng mạnh ở phía Bắc vào mùa đông xuân, khoảng tháng 3, tháng 4 và mùa thu đông tháng 9, tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, dịch bắt đầu bùng phát mạnh từ đầu tháng 7 đến nay, diễn biến khá bất thường, biểu hiện dịch bùng trái mùa. Theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó tổng đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương bệnh cúm A thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 đến 7 ngày. Những nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao bị các biến chứng do cúm là trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 65 tuổi, những người có tình trạng bệnh lý mãn tính, phụ nữ trong tháng thứ 2 hoặc là tháng thứ 3 của thai kỳ. Để chủ động phòng tránh cúm A, người dân nên chủ động tiêm phòng cúm A sớm và tiêm định kỳ hàng năm, tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm.
2: Tại tỉnh Vĩnh Long, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng từng ngày, trong đó nhiều ca bệnh rất nặng. Hiện tình ngành y tế địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong mùa mưa này. Phóng viên Tranh Tuy thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
5: từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, nhằm nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ trong việc sớm phát hiện con có triệu chứng bệnh sốt xuất huyết để đưa đi bệnh viện. Mấy ngày qua, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát tờ rơi tại khu vực xuất hiện ổ dịch, phun thuốc tiêu độc sát rùng. Công tác điều trị cũng được ngành y tế triển khai quyết liệt. Bác sĩ Trần Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh địa phương đang là điểm nóng của dịch bệnh sốt xuất huyết cho biết
2: mình cũng có phân ra cái khu vực điều trị sốt
0: xuất huyết đảm bảo hạn chế cái vấn đề mà lây nhiễm chéo ở trong bệnh viện rồi
2: thực hiện phun thuốc diệt mũi định kỳ hàng tuần để mà hạn chế cái chuyện mà phát tán cái bệnh
17: thời sự VOV
11: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Chương trình tiếp tục với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư trương đảng, Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Xuân Thon Sanya chắc Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Lào và đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
15: Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào diễn ra đúng dịp hai nước tổ chức 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, đồng thời thực hiện thỏa thuận của hai bộ chính trị và cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác mà hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam-Lào vừa ký kết, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội lên một tầm cao mới, tương xứng với tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt của hai nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần nỗ lực đổi mới của Lào trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động của Quốc hội Lào, đã tổ chức những kỳ họp bất thường để ban hành các chương trình quốc gia giải quyết khó khăn về kinh tế dội và phòng chống ma túy. Hy vọng Lào sẽ vượt qua mọi thách thức triển khai thành công chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Xuân Thon, Say Nha Chắc cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn, làm việc với ban công tác đại biểu với những nội dung thiết thực và hiệu quả về công tác xây dựng đảng, kế hoạch hợp tác giữa hai quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai quốc hội trong thời gian tới, các vấn đề về bộ máy tổ chức Hội đồng Nhân dân các cấp, làm việc tại các địa phương của Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Việt Nam đã đạt được những kết quả trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế. Đây là điểm sáng của Việt Nam. Lào coi thành tiệu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực to lớn để Lào tiếp tục giữ gìn và phát triển đất nước tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội vương đình huệ và phó chủ tịch quốc hội lào thống nhất trong thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp các ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị hội đồng nhân dân các địa phương nhất là những tỉnh kết nghĩa của hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia hai bên tiếp tục tổ chức hội thảo tọa đàm ở mỗi nước với những chủ đề mà hai bên cùng quan tâm chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết quốc hội việt nam sẵn sàng tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng cho các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân của lào sẵn sàng đón đoàn đại biểu của lào vào sang trao đổi kinh nghiệm.
2: Tiếp theo ở số tin quốc tế đang chú ý, quyền tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe vừa được bầu làm tổng thống mới của nước này trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào sáng nay tại quốc
18: hội. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin. Ông Wickremesinghe từng 6 lần giữ chức vụ thủ tướng Sri Lanka, được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống của đảo quốc này trong cuộc bỏ phiếu kín sáng nay tại quốc hội. Trước đó, hồi tuần trước, chính trị gia này được chỉ định làm quyền tổng thống của Sri Lanka sau khi ông Gotabaya Rajapaksa bỏ chạy khỏi đất nước trước làn sóng biểu tình phản đối của người dân. Cựu tổng thống Gotabaya bị phản đối vì thành tích điều hành kinh tế yếu kém để đất nước lâm vào cảnh suy thoái trầm trọng. Nhiệm vụ trước mắt với tổng thống đắc cử của Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, được cho là rất nặng nề và phức tạp. Ông phải cùng lúc giải quyết nhiều bài toán kinh tế chính trị tới nước này, như dự trữ ngoại hối cạn kiệt, Gánh nặng trẻ nợ nước ngoài đang dồn dập tới gần, khan hiếm nhiên liệu hàng hóa thiết yếu ở mức nghiêm trọng và lạm phát phi mã. Đồng nội tệ rupee của Sri Lanka đã mất 80% giá trị kể từ tháng 3. Nhưng quan trọng nhất, Tổng thống mới Ranil Wickremesinghe sẽ phải khôi phục niềm tin của người dân vào đảng cầm quyền và chính phủ mới trong bối cảnh sự bất bình của người dân vẫn chưa lắng dịu. Tại đối thoại kinh tế và thương mại cấp cao lần thứ 9 giữa Trung
2: Quốc và Liên minh châu Âu, hai bên nhất trí đối phó với những bất ổn của tình hình kinh tế thế giới bằng sự ổn định của quan hệ hợp tác song phương, nhưng chưa đạt được đột phá về hiệp định đầu tư mang tính bước ngoặt, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
1: Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trung Quốc Liêu Hạc và Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Dombrovski. Hai bên đã đạt được một số kết quả và đồng thuận về phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, hợp tác chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp cải cách tổ chức thương mại thế giới về KFTO, mở cửa thị trường, thực thi hiệp định chỉ dẫn địa lý Trung Quốc-EU, kiểm dịch động thực vật, mở cửa 2 chiều và hợp tác giám sát ngành tài chính. Đối thoại cấp cao Trung Quốc-EU lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh EU đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái do thiếu hụt năng lượng nhập khẩu và các nguồn cung hàng hóa khác. Quan hệ giữa Trung Quốc và EU đạt mức cao vào cuối năm 2020 khi hai bên ký một hiệp định đầu tư được chờ đợi từ lâu nhưng sau đó lại xấu đi nhanh chóng khi EU trừng phạt các quan chức Trung Quốc về vấn đề Tân Cương, Đài Loan và hàng loạt vấn đề địa chính trị khác. Đến nay, hiệp định này vẫn chưa được phê chuẩn.
2: Hàn Quốc vừa, Hàn Quốc vừa thành lập Ủy ban đặc biệt về đảm bảo sinh kế cho người dân trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng tăng. Ủy ban đặc biệt sẽ hoạt động từ nay cho đến ngày 31 tháng 10 tới, có nhiệm vụ
8: giải quyết những khó khăn của người dân liên quan đến sinh kế, từ bất động sản, chính sách thuế đến giá sang dầu. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm cải thiện các quy định của pháp luật như mở rộng biên độ cắt giảm thuế nhiên liệu, quy định về thị trường bất động sản để nhanh chóng giải tỏa những khó khăn
2: hiện tại của người dân. Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Libya cho biết sẽ tiếp tục xuất khẩu 1 triệu thùng dầu thô sau thời gian dài đóng cửa, phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi đưa tin.
19: Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Libya cho biết sẽ phục hồi tất cả các mỏ và cảng sau nhiều tháng bị phong tỏa do xung đột nội bộ. Mức sản lượng dự kiến khoảng 850.000 thùng dầu mỗi ngày. Năm 2021, có thời điểm sản lượng khai thác của Libby đạt 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Sản lượng dầu thô của Libya đã giảm 150.000 thùng mỗi ngày, xuống chỉ còn 600.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6 so với tháng 5 do một số bến cảng bị phong tỏa kể từ giữa tháng 4. Khởi động lại hoạt động xuất khẩu dầu thô là bước đầu tiên quan trọng để tăng sản lượng của Libby. Quốc gia này có kho dự trữ rất hạn chế và sản lượng bị gián đoạn hoặc phải dừng hoàn toàn khi các chuyến hàng không thể thực hiện.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu sẽ kéo dài ít nhất cho đến tuần tới và có thể khiến thêm nhiều người tử vong. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petri Talat lưu ý.
6: Chúng ta sẽ chứng kiến
2: những
12: tác động lớn đến lĩnh vực nông nghiệp trong các đợt nắng nóng trước đó xảy ra ở châu Âu. Chúng ta đã mất đi một phần lớn sản lượng thu hoạch vụ mùa. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng lương thực toàn cầu, ít nhiều gây ra bởi xung đột tại Ukraine. Đợt nắng nóng này sẽ tác động tiêu cực thêm đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2: Trong khi nhiều nước trên thế giới đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, thì Australia lại đang phải đối mặt với mùa đông lạnh giá chưa từng có trong nhiều năm qua. Thời tiết khắc nghiệt kéo, ra, kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao khiến cho nước này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng. Tin của phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia.
17: Mùa đông lạnh giá khiến cho nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt là khí ga tại bang Victoria tăng cao kỷ lục, gấp 3 lần so với giai đoạn mùa hè. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong khi nguồn cung lại giảm vì bang Victoria áp dụng mức giá trần 40 đô la Australia cho 1 gigajoule từ tháng 6 vừa qua, để giá khí ga bán buôn không nhảy vọt, khiến cho các công ty không mặn mà cung cấp khí ga cho bang Victoria. Trong khi đó, nhu cầu khí ga trên thị trường thế giới tăng cao khiến cho các công ty tập trung vào xuất khẩu, nên đã tạo ra tình trạng thiếu hụt khí ga tại bang Victoria. Trước thực tế này, cơ quan quản lý thị trường năng lượng Australia vừa phải kích hoạt cơ chế khẩn cấp để điều hòa thị trường năng lượng. Với các biện pháp khẩn cấp này, nguồn cung khí ga tại bang Victoria đã được đảm bảo. Tuy vậy, việc thiếu hụt khí ga của bang Victoria, và trước đó là thiếu điện của bang New South Wales, cho thấy thị trường năng lượng của Australia đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, mà người tiêu dùng lại là đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự ở quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
12: Quý vị và các bạn, sáng nay Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Games lần thứ 11. Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết:
7: Lễ xuất quân này nó có một ý nghĩa rất lớn là khích lệ và động viên tinh thần lớn lao cho các vận viên và toàn thể cán bộ đoàn, huấn luyện viên có một cái động lực niềm tin để mà phấn đấu giành nhiều thành tích cao nhất ở tại đại hội thể thao người khuyết tật đông á tôi nghĩ cái việc này chúng ta cũng uh, nên tiếp tục làm và phát huy cao hơn nữa với cái vai trò là động viên cho người khuyết tật để họ tự tin giữ vững bản lĩnh của mình trước khi ra đấu trường khu vực và kể cả sau này đối với khu vực của châu á
15: Đoàn
12: thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Paragame 11 tại Indonesia gồm 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ đoàn, 18 huấn luyện viên và 120 vận động viên. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao trong tổng số 14 môn thi đấu của đại hội, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và bắn cung. Mục tiêu mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt ra là phấn đấu giành 40 huy chương vàng như kỳ đại hội gần nhất vào năm 2017
19: cũng trong sáng nay tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 với sự có mặt của đại diện các đội bóng tham dự giải. Theo kết quả bốc thăm, thành phố Hồ Chí Minh 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam 2, Thái Nguyên T và T nằm ở bảng A, trong khi đó bảng B có các đội Hà Nội 1, thành phố Hồ Chí Minh 2, Phong Phú Hà Nam 1 và Than Khoáng sản Việt Nam. Có thể thấy là bảng B hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính khi ba trong bốn đội thuộc diện ngang cơ. Ông Lê Hoài Anh cho biết
6: Song song với cái việc đào tạo thiên lực lượng của đàn nữ trẻ, thì các cái giải đấu đó là những cái môi trường rất quan trọng để các em có được cái kỹ năng thi đấu. Và đặc biệt là trong các cái giải cúp này thì có sự tham dự của lãnh đội 2. Đó là những cơ hội rất tốt để cho các nữ cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu với các đàn trị mà đã trưởng thành trong đội
19: tuyển quốc gia. Ngày 6 tháng 8, Cúp Quốc gia Nữ 2022 sẽ khởi tranh tại Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
12: Ba cặp đấu còn lại của vòng 8 V-League 2022 sẽ diễn ra vào chiều và tối nay. Trong đó trận đấu trên sân hàng đẫy lúc 19h15 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Sài Gòn là tranh lệch hơn cả. Trong khi đội bóng thủ đô vẫn đang duy trì thế bám đuổi cho vị trí đầu bảng, thì đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Không những vậy, Sài Gòn FC còn đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu hụt lực lượng khi các chân sút trên hàng công gặp chấn thương. Dù vậy, đội trưởng Cao Văn Triền của Sài Gòn FC khẳng định.
5: Cục thì phải chấp nhận thôi, quan trọng là tinh thần anh em vẫn thoải mái vẫn chơi hết sức hết mình thôi chứ còn không sợ gì cả. Sáng nay đại
19: diện duy nhất của Việt Nam là Quách Thị Lan đã bước vào đường đua 400m rào giải vô địch điền kinh thế giới 2022 tại Mỹ. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Quách Thị Lan về đích áp chót lượt chạy thứ 3 vòng loại với thông số 58 giây 84. Kết quả này thậm chí còn kém xa so với thành tích 56 giây 33 mà cô đã thiết lập ở SEA Games 31 cách đây 2 tháng. Người có được thành tích tốt nhất tại vòng loại 400m giàu nữ, đó là vận động viên người Hà Lan Femke k với thông số 53 giây 90.
12: Ngày mai, đội tuyển Pegasilat Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia tham dự giải vô địch thế giới 2022 với đầy đủ 18 hạng cân thi đấu. Giải lần này cũng là cơ hội cho các võ sĩ của đội tuyển quốc gia chưa được tranh tài tại SEA Games 31 thử sức.
0: Dự báo thời tiết
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.